0: der Sex-Podcast mit Annalene Henning. So, dann sagen wir herzlich willkommen zu einer kurzen und knackigen Runde von Ihr fragt, wir antworten. Hier sind wieder Annalene und
1: Caro. Halli, hallo. Oh, hallo, ja, ich will ja ein Quickie, Caro, weil wir haben tatsächlich noch endlich, mal mehr Fragen. Endlich. Wir könnten quasi doppelt so lange machen, aber ja. ich möchte jetzt meinen Quickie. Einfach, Ja, dann haben wir? Ja, durch haben wir vier heute dann oder sowas
0: ne? ja ich glaube haben. es sind vier Fragen die wir uns heute vornehmen und ähm, und die anderen später ne? genau in zwei in vier Wochen ja genau aufgeschoben cool. ist nicht aufgehoben wie genau. man immer so schön sagt und wir starten ähm, mit einer Frage die uns wirklich ganz ganz oft gestellt wurde nachdem wir über äh, in mehreren Episoden ja schon über die Wechseljahre gesprochen haben und das ist die Frage nach dem Unterschied zwischen den synthetischen und den bioidentischen Hormonen, die ja. man einnehmen kann, Frau, wenn man denn möchte, Frau möchte.
1: Ja, und ich muss jetzt schon schmunzeln, Caro Weil, ich habe ja dann meinen Freund und den tollen Gynäkologen Kai gefragt. Wir werden hinweisen auf seine Videos, weil die kamen wirklich sehr gut an. Wir haben zweimal Kai als Gast gehabt. Ja. Und ich habe die simple Frage gestellt, und wenn man so viel weiß wie Professor Bühling, <lacht> dann kamen also wirklich sehr ausführliche, fachlich hochkompetente Antworten. Aber so die wirkliche Frage, wie wir alles simpel fragen, was ist der Unterschied, dafür brauchte es drei Runden. Ich weiß jetzt sehr viel, aber die letzte ja. Runde von Kai mit einem hysterischen Lacher von ihm als ja. Symbol äh, habe ich hier auf WhatsApp, weil ähm, die ja. die Antwort ist es. Also die muss so simpel sein. Jetzt okay, kommt's. aber warte noch mal ganz kurz, warte ah. ganz kurz. Ich wollte noch mal für, für, die Hörerinnen
0: und Hörer, die Kai noch nicht kennen aus den anderen Episoden, ja. einmal ganz kurz sagen, wer Kai ist. Das ist, genau, du hast es gerade schon gesagt, Professor ja. Kai Bühling, der arbeitet als Gynäkologe in eigener Praxis in Hamburg und ja. leitet auch die Hormonsprechstunde im UKE, ne? Im ja.
1: Universitätsklinikum in
0: Eppendorf. Ja und, und ich ist ein, ein ausgewiesener auch, Experte. In ja dem genau, Bereich. weil ich
1: kenne den Namen. Ähm, ich habe er hat mich gebucht für verschiedene Vorträge, wo die Zuhörerinnen Gynäkologinnen sind und ähm, er macht und gibt sehr äh, Fortbildungen in diesen zu diesen Themen, nämlich weil Hormon ist nicht gleich Hormon. Also äh, und wie wir hören von Frauen, Caro und die, auch diese, die uns geschrieben ha hat. Ähm, sagen offenbar viele Gynäkologinnen nicht alles, was die eigentlich wissen wollen. Und die sind dann immer noch unsicher und glauben, oh, kriege ich doch jetzt gehäuft, vielleicht eher Krebs oder äh, wie geht das überhaupt und so. Wir merken das immer wieder an den Fragen. Und wir haben als Rückmeldung auf die beiden Podcasts in unserem Ach-Komm mit Kai so viel ähm, viele Rückmeldungen bekommen. Na, endlich habe ich das Thema verstanden, oder? Und das ist wichtig. Ja. Und das ist bei Kai eben der, der ist auf dem, Vorder-, auf, dem, auf dem neuesten Stand. Und jetzt kommt auch die simple Antwort zu dieser, also simpel im Sinne von kurz und knackig. Was ist der Unterschied? Ich spiele mal vor.
2: Hallo, liebe Annelene und liebe Caro. Gerne antworte ich auf die Frage, Unterschied synthetisch, bioidentisch. Bioidentisch sind die Hormone, die genauso im Organismus vorkommen die werden allerdings auch synthetisch hergestellt, weil man sie eben nicht irgendwie aus dem Organismus gewinnen kann, sondern sie müssen hergestellt werden dafür, sie sehen am Ende aber genauso aus wie die natureigenen, die bioidentischen Hormone, also die Hormone, die im Organismus vorhanden sind. Und dann spricht man eben auch von synthetischen Hormonen, speziell jetzt eben den Gestagen, weil es da viele verschiedene gibt. Die sind natürlich auch synthetisch hergestellt, entsprechen aber in ihrer Struktur nicht den natürlichen, sondern sehen anders aus und haben auch ein bisschen andere Wirkungen. Und deren Vorteil ist beispielsweise, dass sie den Eisprung unterdrücken, in niedriger Konzentration und deswegen auch in den üblichen kombinierten Pillen eingesetzt werden. Und das ist der Unterschied. Ich hoffe, ich habe das verdeutlicht. Ich wünsche alles Gute. Tschüss.
1: Danke, Kai. Tschüss. Ich, ich möchte auf den Punkt bringen, Bioidentische Hormone sind auch synthetisch hergestellt, aber die sehen so genau aus wie die im eigenen Körper, dass man in der Blutprobe nicht und man kann sie nicht, den Unterschied nicht sehen. Aber es gibt dann andere, die nennt man nur synthetisch, weil die nicht so sind wie die eigenen. Die sind nicht bioidentisch, die sind anders. Die gibt es so nicht. So, nicht, so. also alle biosynthetischen sind Bioidentischen sind auch synthetisch, aber nicht alle synthetischen sind bioidentisch. So, ich hoffe, ah. wir konnten. Ja, Caro, du guckst skeptisch. Habe ich es jetzt verwirrt? Nein, du hast
0: es nicht verwirrt. Ich wollte eigentlich gerade sagen, ich hoffe, es ist damit jetzt deutlicher geworden und die Frage ist damit gut beantwortet. Ich habe es jetzt verstanden, zumindest ja. kann ich sagen. Genau. genau.
1: Aber das ist über schon die immer,
0: Vorzüge ich und Nachteile ja. von, von Hormongaben haben wir ja sehr ausführlich mit Kai in den beiden Episoden zum Thema genau. gesprochen. Die verlinken wir einfach nochmal ähm, in den Shownotes für diejenigen, die mehr wissen möchten. Ich,
1: ich finde sein. es aber wirklich interessant, dass bioidentisch bedeutet, dass man in der Blutprobe den Unterschied ja. nicht sehen kann. Wo, wogegen ja. bei den synthetischen, dann den pur rein synthetischen, da sieht man denn, dieses ist ein... Künstliches in Tüdelchen, das findet ja. sich so im Körper nicht. Das ist der Unterschied. Genau. Ja, damit ist, es jetzt,
0: damit ist es jetzt klar. Und ich würde sagen, wir machen da zumindest für fürs erste einen Haken hinter, erstmal ja. hinter das Thema Hormone. Das begleitet uns sicher noch ja. ein Weilchen und taucht immer mal wieder auf. Und machen mit äh, der nächsten ja. Frage weiter, äh, die, glaube ich, auch, also da könnte ich mir vorstellen, dass das auch viele Hörerinnen und Hörer beschäftigt. Und die bezieht sich auf unsere Empfehlung, die wir ja immer wieder geben, bei jedem Thema, wo es so ein bisschen strittig ist oder wo Konflikte sind, so da ist ja immer die Empfehlung, sprechen, sprechen, redet miteinander, <lacht> sprecht drüber, so. Und jetzt, hat ein Hörer, wie ich finde, zu Recht auch nochmal nachgefragt. Ja, ja, ihr empfehlt ja. das ja immer, aber wie soll ich denn um Gottes Willen oder auch nicht um ja. Gottes Willen mit jemandem darüber sprechen, der, der oder die so eine große Scham hat, über das Thema Sexualität zu sprechen? Wie, wie einen Anfang machen, wie drüber ja. reden. So, und jetzt kommst aber, du an, Marlene.
1: Ja, und das war aber eine, die generelle Frage. Ne? Da gab es ja. kein besonderes Thema bei dem, sondern einfach... Ich glaube, mit einer Partnerin ist dieser genau. Mann zusammen. Also, genau. sie mag nicht darüber sprechen. Genau. Und ich finde das so spannend, Caro, das ist wirklich spannend, weil, und das ist absolut nicht wertend gemein, was ich jetzt sage, dass, dass wir haben so oft sogar gesagt, wie. Ja. Und trotzdem ist es schwer zu hören. Wenn ja. man wirklich. Sorge hat, was? wie wird meine Frau reagieren, meine Freundin? Ich habe es doch schon so oft versucht. Äh, wie soll das gehen? Und ich wiederhole mich jetzt, was für Vorschläge ich dafür habe, weil jetzt hört er vielleicht anders und genauer zu. Weil es geht ja darum, dann muss ich das Thema Sexualität irgendwie reinbringen. Und jetzt kommt ja das Coole, das muss ja gar nicht ein Gespräch sein am Anfang. Erinnerst du dich, Caro, wie ich öfter gesagt habe, man muss dann äh, oder dieser Mann sollte dann dazu verführen, dass seine Freundin oder Frau gerne das macht, was er möchte, nämlich sich dem Thema Sexualität nähern, darüber mhm. zu sprechen. Indem er nämlich vielleicht zuerst gar nicht drüber spricht, sondern zum Beispiel sagt: "Warte mal, ich will dir mal was vorspielen" oder "Ich ich habe dir mal ich habe ein Experiment vor, dann sage ich immer, "Setz ihn in den Garten jetzt im Wintermantel mit heißem Glühwein bald" <lacht> oder mhm. ins Wohnzimmer, nice nettes Licht und so ich sage, ich will dir mal was eben was durchs Ohr rieseln lassen. Darf mhm. ich dir was vorspielen? Und dann spielt man zum Beispiel den Podcast vor. Diese ja. Folge. Und dann entwickelt man Spaß dran, spielt eine andere vor. Oder ähm, man liest ein Buch von mir oder von anderen. Und das Dritte, ich habe diese beiden Spiele entwickelt genau dafür, dass die Leute sagen, ich weiß nicht wie. Und da würde ich in diesem Fall empfehlen, mein, ich habe ein gelbes und ein burgundfarbiges. Das gelbe Spiel ist ein Gesellschaftsspiel, was man auch in der Runde spielen kann, aber sehr gut auch zu zweit. Und da blamiert ja. sich wirklich keiner. Da sind absurde Fragen drin, also die nur ein Lacher auslösen und wo keiner die Antwort Wissen kann, also, ich sage, ich habe das mit meiner damaligen Assistentin, Annika von Kaiser, zusammengestellt und sie hat viele dieser absurden Fragen gesucht, recherchiert und so weiter und ich wusste nicht mal die Antwort. Hast du ein Beispiel parat? Also es kann, nein, die ja, dieses, dieses, ähm, wo, in welchem europäischen, auf welchem europäischen Bahnhof ist Zungenküssen verboten? Per Gesetz. Ah, okay, also das, ja, das wusste ja ich laulich. nicht und ich weiß es ja. wieder nicht. Ob es Bulgarien, oder Rumänien oder so, das war so eine Ecke. Ähm, und und da es quasi um viel, um Einschätzen von Dingen oder ähm, recht richtig falsch Fragen. Aber auch nicht alle ab absurd. Es gibt ja drei ja. Kategorien und das diese hier über die ich gerade jetzt spreche ist das Wissen über Sex. Ja. Aber die, da kann man lachen und sich herantasten. Das heißt Spielerisch. Ja. Richtig, und das heißt nicht, ähm, ach komm, sondern ach was. Genau, <lacht> Weil man ich wollte ganz sagen, mal den Namen raus. <lacht> ja, ja, das ist dann, genau, und, da, und das das ist das eine. Und das andere ist eine, so eine Kategorie, wo man die andere Person versuchen soll einzuschätzen. Und da geht es nicht nur um Sex, auch was was ich, ich fühle mich auch ungeduscht wohl. Und ich soll jetzt einschätzen, Caro, wenn du die Karte ziehst, mit so kleinen Steinchen, eins bis vier, zutreffend, Vier trifft mehr zu als ein und du ziehst jetzt die Karte, du fühlst dich jetzt, also die Aussage, du fühlst dich auch ungeduscht wohl. Ja. Dann schätze ich, ja, Karo fühlt sich eher geduscht wohl, glaube ich. Aber nicht unbedingt. Sie rennt auch mit dem Hund durch. Also vielleicht so zu drei, zu einer Drei ja. oder so. Und dann wird gewirrt und dann kriegt man so ein kleines als, ähm, als Gewinn. Und die dritte Kategorie, das ist eine eigentlich anonyme Runde. Und die wird natürlich nicht anonym, wenn man es zu zweit spielt, weil es gibt eine Bedienungsanleitung zu zweit in dem Kasten. Aber dann könnte man wagen, mit Freunden zu spielen, auch wo der Mann jetzt vielleicht sagen würde: Nie würde sie das machen.
0: Mhm. Moment
1: mal, das ist nicht so gesagt. Ja. Erst mal zu zweit spielen und dann vielleicht mit zwei am befreundeten Paar und so, und dann wird echt gelacht, weil ja. da ist es wirklich bestimmte Aussagen. Und da mache ich immer das Beispiel, was mir passiert ist. Wir waren zu viert und ich habe die Karte, die Aussage gezogen, äh, ich habe schon Orgasmus vorgespielt. Und oh, da legten ja. wir, es gibt auch Ja-Nein-Steine und wir leg, da lagen zwei Ja's, zwei Nein. Und es spielten zwei Frauen und zwei Männer. Ja. Und deswegen hat die Assistentin, mit der ich spielte, sie hat damals gleich gesagt, oh, ist doch klar, und ging davon aus, die beiden Frauen haben ja gesagt, die beiden Männer nein. Und um ja. die Geschichte abzukürzen, ich wusste, dass es dem so nicht war, weil ich habe nein ja. gelegt. Also hat sie, und sie hat es aber leider sofort in meinem Gesicht gelesen <lacht> und hat dann gesagt, wer war's Und hat die beiden ja. Männer angeguckt. Und ich habe die Geschichte schon so oft erzählt, weil es war echt witzig. Die wusste jetzt, eins von den Männern war es. Und uh, äh, es stellte okay. sich auch raus, wer. Und diese Person sagte dann, Oha. ja, ich war besoffen, und ich wollte, dass der blöde Sex auf sofort aufhört. Ich eilig. So. Und ich sage jetzt nicht, wer es war. So, und diese so. Sache, das ist unkompliziert, Caro, und ich erzähle es so lang, weil man sich sonst nicht vorstellen kann, wie soll das gehen? So zum Beispiel. Ein ja. Beispiel. Und ich hatte gerade noch eine Idee dazu. Vielleicht ist die ja. Banane, das kannst du
0: gleich sagen, ja. aber was ich dachte, was vielleicht noch einfacher ist, weil mir neulich gerade eine Freundin von so einem sehr launigen Frauenabend erzählte. Vielleicht ist es ja auch eine ja. Möglichkeit, das Spiel nicht gleich mit dem Partner, sondern ja. erstmal mit Freundinnen in so einer Frauen Super. lustigen Frauenrunde bei einem schönen Gläschen Wino oder auch irgendwas antialkoholischem äh, zu ja. spielen und sich da erstmal dem Thema so ein bisschen in, in, im Frauenkreis anzunähern und dann kann man sich
1: da schon mal so ein Super Idee. Vielleicht Nein, ist das der ist der nur, Schritt, jetzt komme ich mit, damit dann lernen wir nämlich was über Verführung. Ja. Das finde ich spitzenmäßig, diese Idee. Jetzt komme ich aber und sage, das wird, sie wird einen Teufel tun und das wollen. Weil? All, ja, ja, weil sie nicht über Sex spricht. Da geht okay. die doch nicht zu ihren Freundinnen und sagt, ich will über Sex spielen, aber haha, ich nehme deinen, Vor nehm deinen Vorschlag, Caro. Weil yeah. jetzt muss der Mann, das ist ja sein Anliegen jetzt, er yeah. will sie ja dazu verführen, dann setzt, gibt, packt, kauft er das Spiel, packt es ein, stellt es hin und sagt, schau dir mal das hier an. Wie wäre das, wenn du das mit deinen Freundinnen spielst? Weil von ihr kommt die Idee nicht. Hm. Ja, super, Und dann war mein Hintergedanke. Und dann kann, er, dann kann sie das so ein bisschen angucken vorher, wie gefährlich ich es ist. Ich meine es ernst. Es ist gefährlich, es fühlt sich gefährlich an für jemanden mit einer hohen Scham. Um Gottes ja. Willen, weiche von mir, ich will es nicht. Und da ja. ist dieses Auseinandersetzen, so wie, wie diese Scham mit der weiblichen Vulva zum Beispiel sich verringert, wenn die jungen Frauen, die sich schlecht fühlen, Bilder von Vulven anschauen. Das ist ja. erst unangenehm und dann beruhigt sich das System. Und so kann sie dieses Spiel auch angucken und erst so, was ist das? Und merken, das ist eigentlich ganz interessant. Und dann, super, Caro, mit ihren Freundinnen und erst später ja. mit ihrem Mann. Genial. Das kann Idee. sehr
0: launig sein. Man kann da auch wunderbar ähm, ablachen, wenn man es nicht ganz so ernst nimmt. So, Also ich eine Freundin ja. erzählte mir das neulich, dass sie das ganz spontan in so einer größeren Frauenrunde und einen großartigen Spaß hatten. Und selbst äh, die Freundin, von denen man auch so dachte, die haben so ja. einen Charme, so, die sind wunderbar aufgetaut da. Also, Meinst das, du jetzt wenn, mein Spiel oder was? Ich Spiel weiß nicht, ob es dein Spiel war, ehrlich gesagt, aber es gibt ja diverse ja. Spiele, die so in diese Richtung gehen. Und ähm, das, also selbst die, die da so ein bisschen Vorbehalte hatten und von denen man gedacht hatte, irgendwie haben ein bisschen mehr mit Charme, sind da total aufgetaut, weil die einfach gemerkt haben, oh, andere sprechen da so total ja, unverkrampft genau. drüber und machen da gar keinen großen Film von. Also vertraue ich mich vielleicht jetzt auch mal ein ganz bisschen vor. Und das, ja,
1: und das... Ich finde jetzt, es war eine lange Antwort, aber was wir hier vermitteln, ist ja nicht eins bis drei, die fünf ja. Wege irgendwie, sondern ein Gefühl dafür zu bekommen. Ah, um sowas geht es. Ich muss was wagen, ich muss was hinlegen, ein kleines Angebot oder nicht muss, sondern kann. Ich will für diesen Mann erreichen, dass er beginnt zu überlegen, wo könnte ich sie greifen, wo könnte ich... Und dann. Danach, in Runde 5 oder 6, oder während man spielt, kommen plötzlich diese Sachen, die er gerne fragen will und hören will oder be äh, besprechen will. Das ja. geht nur so. Ich sage immer, wag was, sag was. Ja, genau. Und ich kann sagen, also, ach was,
0: das Spiel ist für den Einstieg super. Ja. Dein anderes Spiel, was du kurz erwähnt hast, so, das ja. in Burgund, mhm. Äh, doch, doch, doch. Ja. Das ist dann, würde ich sagen, im Vergleich eher ein bisschen was für Fortgeschrittene, die sich schon ja, ein bisschen weiter so vorwagen wollen. Da geht es dann ja. auch schon um den körperlichen Kontakt.
1: Richtig. Aber äh, das ist dann die zweite Stufe, aber auch sehr äh,
0: empfehlenswert. Ich habe
1: ja, schon weil es sehr getestet. langsam vorgeht. Also ich gehe ja, jetzt nicht so in die Tiefe mit der Beschreibung, aber es beginnt auch mit Fragen, die überhaupt nicht sexuell sind, sondern nee, genau. um in Kontakt zu kommen. Und was war das Wichtigste in deinem Leben letztes Jahr oder was ist der, größ der größte Störfaktor bei dir, bei mir? Ja, was weiß ich, das sind Fragen, ja. die sind, die machen Kontakt auf. Ja, und also das eine schöne könnte, emotionale du Nähe wird da hergestellt, finde ja, ich. Ja, ja, ja. Und da, dann, wenn man emotionale Nähe hat, ist das Risiko, verletzt zu werden, ausgelacht werden und 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 kleiner. Weil man ist in so einer wohlwollenden Umgebung und man genau. spürt sich richtig und denkt, wow, das ist ja nett. Ja, dann traue ich mich auch, was zu sagen. Ja. Deswegen danke, dass du das erwähnt hast. Weil das kann auch äh, äh, das bringen, was dieser Mann möchte.
0: Ja. Ja, dass die Systeme ich, dass sich beruhigen,
1: die Nervensysteme. Genau. Und genau. dann legt sich meist die Scham, wenn eine Person die Maske fallen lässt, kann die andere Person es auch einfacher. Und wenn das und das habe ich gehört, in, bei dem gelben Spiel, sogar bei Teenagern klappt, die plötzlich unerwartet, solche Rückmeldungen bekomme ich, von ihrem ersten Mal erzählen, wo beide Eltern sitzen und so mit großen Augen gucken und sagen, wo kam das denn her? Das hätten die sonst <lacht> nie erzählt. Ja. Ja. So. ja.
0: Also ich hoffe, dass wir die Frage damit gut beantwortet haben und noch ja. ein bisschen Inspiration liefern konnten. Ja. Ich würde direkt mit der nächsten Scham... Ja. Frage weitermachen ah. und zwar hat uns auch ein ähm, Hörer geschrieben über über Insta. Ähm und hat berichtet von seinem besonders großen Charme, also vielleicht ganz kurz vorweg, er ist verheiratet und hat Kinder, hat ja. aber nichtsdestotrotz sehr großen Charme im Umgang mit Frauen. Also ah. äh, in Kontakt zu kommen, ins Gespräch zu kommen, mit ihnen auch im, im äh, Arbeitskontext äh, Teamwork zu machen, weil er kommt irgendwie, er schreibt, ich komme nicht umhin, sie immer erstmal, also die, die Frauen abzuscannen und so den, den Körper anzuschauen, dann ist er so gehemmt, dass er ja. irgendwie nicht weiß, wie er in Kontakt Treten soll. So und ähm, ich lese ja. raus, dass ohne dass er es jetzt konkret benennt, aber dass er sich über diese Charme, dass er die gerne ablegen würde und einfach ja. gerne ungezwungen mit Frauen sprechen und zusammenarbeiten könnte. So und er weil fragt wenn, nach Tipps. What ja, weil do? du
1: sagst, du sagst ja eigentlich jetzt, er ähm, möchte nicht dieses vordergründig Sexuelle immer vor der Nase haben bei sich. Genau. Äh, ja. Der kann gar nicht mehr normal gucken. Ähm, und das, das, ist, also das ist so ein bisschen eine doppelte Frage. Da sind so zwei Sachen drin. Weil die Frage, wie spreche ich mit Frauen entspannt und so weiter, die könnte so schon alleine eine Sache sein und ein Problem, wie ich weiß, was es für, für viele ist, ohne dass sie das ganze App scannen und sexuelle so und so. Also er, dieser Mann hat eigentlich, wenn überhaupt, zwei Angelegenheiten, yeah. weil wie soll er normal und überhaupt ansprechen und sich wohlfühlen, wenn er fast wie so mit so riesen Augen Sexualobjekte immer vor sich sieht. Ja. Weil im Prinzip finde ich es nicht schlecht, wenn man auch ähm, die Sexualität mit sich trägt. Ich gucke auch Leute an. Und selbst wenn ich im, im Supermarkt einen Kassierer an äh, über den Preis anspreche, sehe ich ja ein, ein, tatsächlich ein sexuelles Wesen. Ich, das kann sein, mhm. dass mich, diese Person mich anspricht, dann bin ich anders. Äh, vielleicht flirte ich ein bisschen, als wenn die mich gar nicht interessiert. Also man kann es schwer trennen. Aber ich glaube, dass bei dem Herrn hier wir es trennen müssten. Weil er beschreibt es, ich kenne ja auch die Mail, wie fast wie so eine Art Zwang, ja. dass er das absolut nicht lassen kann. Weil wirklich, vorneweg, ich finde das toll, wenn Leute ein bisschen flirty unterwegs sind und auch sich trauen zu sagen, wow, ich finde dich toll. Also mit den Augen oder mit dem Körper sagen, wow, du bist toll. Aber er ist ein bisschen davon gesteuert. Er kann mhm. es nicht loswerden. Das würde er gerne wollen, glaube ich. Ja. Und da würde ich sagen, da können wir in einem Podcast keinen schnellen Ratschlag geben, wie das geht. Und ich wüsste auch kein Buch und kein Spiel oder irgendwas. Da würde ich tatsächlich sagen, ich glaube, die Leute, Caro, wenn die denken, oh, soll ich eine Sexualtherapie machen? Bei mir stimmt was nicht, kommt dann auf. Oder Therapie, oh, das wäre. Nee, ich würde gerne Sexologen und Sexologinnen oder Sexualtherapeutinnen und Therapeutinnen beschreiben als: da kann man auch einfach zwei Stunden buchen und sagen, ich habe da so ein Anliegen, irgendwie mache ich immer das und das und das würde ich gerne lassen oder äh, das finde ich zu übertrieben. Oft, vielleicht macht er es ja gar nicht so übertrieben, wie wir jetzt mhm. denken, weil die Mail ja. so geschrieben ist. Ja. Also der ja. muss jetzt darüber reden dürfen. Mhm. Entspannt mit Leuten, die dafür, dafür ausgebildet sind und auch wissen, wie ein Zwang aussieht, dann können wir nämlich rausfinden, ob es einer ist. Ja. Und äh, er kann sich quasi dann besser einordnen und kann seine Sorgen erstmal besprechen. Das würde ich mm. diesem hier in jedem Fall empfehlen. Einfach äh, so gescheite, eine gescheite Person ähm, in seiner Wohngegend finden und es ansprechen. Das heißt nicht, du musst jetzt wahnsinnig 20, 30 Stunden haben, überhaupt nicht. Einfach ja. kurz ansprechen und sagen, ich würde gerne ein, zwei, gleich sagen, ich würde gerne ein, zwei Stunden über dieses Thema sprechen. Solche Klientinnen habe ich auch. Ja, also, okay. das ist das eine. Und, und das andere, dieses generelle Ansprechen, wenn das Sexuelle sich ein bisschen gelegt hat, das haben viele, dass sie so, das ist eher so eine Selbstwertsache. Mhm. Also, mhm. darf ich das, kann ich das? Und ich, das hilft nichts. Auch da kann man dann vielleicht eine Psychologin aufsuchen. Zum, zum Ich fühle mich nicht gut mit mir selbst, aber auch damit arbeiten Sexualtherapeutinnen. Mhm. Das kann man machen. Aber es hilft nichts. Er wird üben müssen. Ja. <lacht> also ich höre raus, Leuten. das ist kein
0: Problem, was sich von jetzt auf gleich lösen lässt nee. und sich so durch Zauberei äh, nee. genau in Luft auflöst. Das ist mit ein bisschen... Jetzt mal ganz deutlich gesagt, Arbeit verbunden. Das, ja, das höre ich ganz weiß deutlich du, raus.
1: Weißt du, woran mich das erinnert? Ähm, ich ja. habe Leute, die ähm, mehrere Male Leute gehabt, die so 40, 30, 40, 50 waren und noch nicht ihr erstes Mal hatten. Mhm, die kamen ja. auch und dachten, nie in diesem Leben wird es klappen. Mhm. Und bei allen hat es irgendwann geklappt. Allein mhm. die Gespräche und so kleine, vorsichtige Tipps und so haben es gebracht, dass sie sich das nächste Mal getraut, also wo Gelegenheiten sich äh, äh, auftaten, einen anderen Schritt gemacht haben als sonst. Einen weiteren ja. Schritt gemacht haben als sonst. Obwohl mhm. es denen zutiefst unangenehm war, haben die probiert, ich traue mich jetzt so Ja zu sagen zu dieser Einladung oder irgendwas. Also mhm. dieses Sprechen, sich damit auseinandersetzen, ist wichtig. Am besten, glaube ich, mit Fachpersonen. Und dann aber wagen. Wieder ja. was wagen. Über den Schatten springen auch. Das können wir nicht übernehmen für die Klienten und Klientinnen. Die müssen ja. selber leider diesen Schritt, und das ist dann auch der Schritt, wo sich im Hirn was verändert und man die ja. Lage sich entspannen kann.
0: Durch Wiederholung wahrscheinlich ja, auch, ne? indem ja, man den definitiv. Schritt immer wieder äh, wiederholt ja. und mal äh, ja. noch einen Schritt weitergeht. So einen Schritt ja. von anderen sagt man ja immer so ein bisschen. Ja. Und hast du vielleicht noch so äh, akut können wir ak akut Hilfe geben, wenn die wenn die Scham oder dieses diese zwanghaften Gedanken kommen so in dem Moment jetzt zum Beispiel in diesem Arbeitsumfeld, Arbeitskontext und Teamwork steht an? Gibt es so akut Tipps, die man geben ja. kann? So wie weiß was, was ich mal tief durchatmen oder ja, ja, Erst würde hinlenken.
1: ich, also da, tolle Frage, finde ich, also erst würde ich dem raten, sich vorher, gar nicht in der Situation, sondern vorher, sich hinzusetzen und mal echt reflektieren, worum geht es mir dabei? Mhm. Will ich eigentlich mit dieser Frau schlafen? Äh, will ich ihr ein Kompliment machen? Oder was ist es, was bezwecke ich eigentlich, mein, was bezweckt mein Hirn damit, wenn ich plötzlich so scanne, äh, wenn ich dann von mir selbst erfahre, nee, ich möchte gar nicht mit ihr schlafen. Ich scanne sie mhm. ab, denn dann, dann, das sind so kleine Antworten, die die gut sind, rauszufinden, was passiert da? Und dann auch, wo passiert das? Sind es nur spezielle Situationen oder ist es immer? Jetzt bin ich schon dabei, abzuchecken, ob es ein Zwang ist. Und das mhm. kann er selbst vorher so ein bisschen gucken. Situation, ähm, Uhrzeit, Alkohol ohne, Alkohol Job, äh, überall oder nicht. Mhm. Also wann ist es? Wo ist es? Und worum geht es für dich selbst dabei, während es passiert? Und wenn es passiert, ist es ja so wie er schreibt, er, nicht sexuell erregend, aber emotional erregend für ihn. Er kommt in Not. Er will es nicht und dann passiert es erst recht. Die Säbeltiger kreisen ihn ein. Und um da rauszukommen, hilft es immer gut, ähm, während er da steht, oder er könnte es bevorzugt auch machen, wenn er von seinem Schreibtisch aufsteht und rübergeht, wenn es jetzt eine, ja, im Büro ist, weil das erwähnt er ja explizit, ja. wenn ja. er dann rübergeht, dass er dass er vorher ähm, lange Ausatmungen macht. Also mhm. wenn er einatmet, so erzählt dann vielleicht zwei, drei Einatmen und auf fünf, sechs Ausatmen. Also längere Ausatmungen machen, bevor er dahin geht, weil dann hat sich sein System beruhigt, bevor er überhaupt dahin geht. Aber mehr möchte ich tatsächlich nicht sagen, weil man nie weiß. Ich will Fragen stellen, ich will mit diesem Mann dann sprechen und rausfinden, worum geht es.
0: Ja, eine Frage habe ich noch dazu, eine kurze, vielleicht hoffentlich eine kurze, weil er das so explizit ähm, betont, das ist dann auch kein Widerspruch, dass er selbst verheiratet ist, ja sogar, ne, nee. also
1: das... Überhaupt nicht, weil das ist ja das, was die Leute denken, dieses ja. falsche Monogamie-Konzept. Das heißt, mhm. wenn ich verheiratet bin, gucke ich kein Hintern mehr an. Ich darf mhm. nicht das, ich darf nicht das, ich darf nicht das. Und ich finde ja immer, wieso eigentlich nicht? Also da kommen diese, ich mag ja solche Sprüche nicht, aber da gibt es ja den Spruch draußen, Appetit und zu Hause essen oder sowas. Ne? Ich weiß ja. gar nicht, wie er so. Ja, so genau. Ähm, ja, genau, weil... Wenn, wenn er wirklich sagt, ich bin monogam und ich will nichts weiteres, dann ist meine Frage nämlich dann an diesen Mann, ja, aber was ist denn der Zweck, wenn du das machst? Bist du dabei, ja. untreu zu werden und kannst du dir selbst nicht vertrauen? Ich schätze mal, dass er sagen würde, nein, nein, darum geht es gar nicht. Ja, dann braucht er sich darüber auch keine Sorgen machen und kann ruhig flirten oder, oder, oder. Aber ich kann nicht weitergehen in Ratschlägen, weil ich den nicht kenne. Ja.
0: Also das ist so das, was wir an Ferndiagnose ja, in Anführungsstrichen genau. stellen genau. können. Ja. Gut, dann würde ich sagen, äh, gehen wir weiter zur nächsten Frage, die sich nochmal auf unsere ähm,
1: Fetisch bezieht. Ah, ja, ja. Kannst du ja, mir ja. kurz sagen, weil ich ja sehr lange Antworten liefere gerade. Wie, wie, haben wir ein oder zwei Fragen noch? Eine heute? noch. Das wäre das jetzt ist schon die letzte. letzte. Das ja, wäre aber dann weiß, ich, die letzte. dann weiß ich, wie viel, ob ich mich kurz fassen muss, das muss ich denn. Nee,
0: <lacht> das musst du nicht.
1: Nein. Genau. Also es
0: geht nochmal um das Thema Fetisch. Diesmal ja. hat uns eine Hörerin geschrieben und das ist so ein bisschen die Situation, die wir auch im, im Podcast aufgemacht haben zu dem Thema. Mhm. Und zwar war es da so, mhm. dass äh, die ihr Partner, ihr auch jetziger Partner noch, das war, ist schon, liegt einige Jahre zurück, es war kurz vor der Hochzeit, da hat sie im Kleiderschrank, ich glaube es war im Schlafzimmer, eine riesen ja. ähm, Tüte mit Latexklamotten gefunden und hat äh, daraufhin alles in Frage gestellt, hat überlegt, die Hochzeit abzusagen ja. und äh, war schwer schockiert. Ich glaube, so kann man schon sagen.
1: Ja. Hat es
0: thematisiert auch. Sie sind dann übereingekommen, dass das irgendwie kein Thema mehr sein soll. Ich habe auch ausgelesen, dass das nicht so ganz geklappt ja. hat. Ja. Ähm, Genau, und ähm, ja, es hat sie so ein bisschen erleichtert, wohl, dass, dass du dann damals gesagt hast, dass der Fetisch eine gut funktionierende Erregung ist ja. eigentlich. Ja. Ähm, aber so ganz ist sie da trotzdem irgendwie noch nicht angekommen. Sie würde das gerne so annehmen können, kann es aber nicht. Ja. So, so ganz.
1: Und das ist ja interessant, weil da ist ja gar keine Frage, aber eine Beschreibung einer Situation. Ja. Und genau. diese, diese Situation, ob es im Schlafzimmer ist oder was ich schon hatte, auf dem Boden, im Keller diesen Karton finden. Mhm. Äh, so ist, passiert es ist immer. Und wie wir auch oft gesagt haben, hier in unserem Podcast sind meist Männer. Und die ja. Frau findet es dann. so. Und jetzt haben wir die Situation, dass es schon ausgesprochen wurde. Ähm, sie kennt sich ein bisschen damit aus. Aber sie kann es einfach und mag es nicht. Und jetzt ist es ja so, wenn jemand davon nicht erregt ist, dann kann man ja nicht sagen, das muss sie jetzt lernen. Und sie soll sich jetzt erregen über diese Sache. Das ist, finde ich, das Schwierige. dass Sie wird es nicht erregend empfinden. Also Das ja. Gleiche gilt für Schmerz, SM und sowas. Da, da höre ich immer, ja, ein bisschen Leder, kann ich mal anziehen. Aber, aber ich kann niemandem Schmerzen zu, hinzufügen. Also das geht nicht, dass man diese, die Frau, die das findet, einfach sagt, jetzt musst du mitmachen. Aber auch hier hilft es in jedem Fall das, was du auch sagst. Es hat wohl geholfen, was wir gesagt haben und sie haben darüber gesprochen. Jetzt muss ihm aber wirklich klar werden, dass sie das nicht, wahrscheinlich nicht mitmachen kann. Und dann kann man ja gucken, wo ist denn da der Kompromiss? Weil die Leute brauchen ja so Vereinbarungen. Mhm. Und der, ähm, da könnte man gucken, ob er, ist er das dann online ich sage jetzt erledigen darf, kann, darf er das sitzen, äh, mhm. bestimmte Inhalte angucken und sitzen mit Latexhosen kann er das auch mal ähm, zu Hause tragen und so. Nur mit so einer Art Vereinbarung, was es bedeutet. Weil ja. sonst läuft dieses ganze Mindmapping. Man liest die Geist der anderen mhm. Person. Mhm. Jetzt hat er Latexhosen, jetzt muss ich äh, was machen? Nein, gar nichts ja. machen. Aber die, ja. sie, es könnte locker sein, wenn diese Bedrohung im Raum nicht stünde, Immer wenn er die Latexhose trägt, muss ich ihm es machen oder irgendwas, was alles so im um Kopf abgeht. Wenn ich wüsste, nö, das macht er mit sich aus, dann kann er auch mit der Latexhose am Wochenende durchs Haus rennen zum Beispiel. Ja. Oder ja. am Wochenende und nicht in der Woche. Whatever. Weil man kann nicht sagen, diese Frau muss es jetzt mögen. Ja. Ihr sexuelles Skript ist so, dass sie das, so wie ich das jetzt rausgehört habe, wir haben ja auch andere Zuschriften, geht es in die perverse Richtung. Dieser Typ ja. ist nicht normal. Er ist pervers. Ja. Und es ist nicht der Fall. Das ist so eine Lernkurve. Man lernt ja diese bestimmte Erregung irgendwann zufällig meist kennen und findet das geil und konditioniert und das und perfektioniert mhm. das ein bisschen. Mhm. Wir ja. hatten ja, glaube ich, in dem Fetischding auch der mit der Windel. Ja, genau. Da war ja. Also da kann er ja ähm, seine Windel mal tragen unter seiner ja. Hose oder so. Ja, und? also Und dann finde ich es nicht erregend. Und vielleicht finde ja. ich es also als Frau... Gott, es, ich erinnere mich eher an ein Baby. Aber das muss ich ja nicht wertend sagen. Nur mhm. es erregt mich nicht. Ich denke ja. an Windelhosen und Babys. Aber ich ja. denke auch, es fühlt sich, es hatte ich ja auch gesagt mit meiner Windel, die ich trug während meiner Krankheit, dass es ähm, sich so geborgen anfühlen kann. Mhm. Ja. Und wenn ich das sehe, okay, dann sucht er Geborgenheit. Aber ich kann als das Gegenüber auch einfach meine Bedürfnisse kennen und sagen, ich kann damit wenig oder auch gar nichts anfangen. Und dann steht und dann, da immer noch
0: so, ja, richtig. so ein bisschen und, dieser Gedanke im Raum, äh, die, über den wir, glaube ich, in der Fetischfolge ja. auch gesprochen haben, so dieses genüge ich nicht. Ne? Also ohne ja, genau. Latex und Windel mhm. und Co. bin ich dann nicht, nicht erotisch richtig. oder erregend genug,
1: ähm, reiche das ich so toll. mit meiner Person nicht. Dass du das gerade sagst, ist ja toll, weil das, das vergesse ich immer. Weil es für mich so, eine andere, so ein anderes Thema ist. Aber es ist ja genau richtig. Dann, wenn die Frau zusätzlich sowas denkt, ich reiche ihm nicht. Da, da kann man ja nur sagen, also ich spreche gerne Ängste aus. Ja. ja, im Prinzip stimmt das. Aber das hat mit dir persönlich nichts zu tun. Sondern er braucht diese spezielle Erregung. Und wenn er das bei dir nicht leben kann, reichst du ihm erst nicht. Das spreche ich jetzt aus. Reichst ja. du ihm Nichts, aber jetzt fragen wir mal ihn. Ja. Und dann wird er sagen, nein, klar, du, du reichst, ich will dich und, und so weiter. Und dann besprechen wir Sexologinnen in der Praxis, wir trennen das. Das hatte ich auch in den Fetischfolgen gesagt, auf die wir hinweisen können, ähm, dass man guckt dann, ob es ein ausschließlicher Fetisch ist. Also er kann in Tüdelchen nur das oder ja. ob auch der andere Sex, den sie bevorzugt, möglich ist. Und das sind ja. komplett unterschiedliche Situationen. Wenn der ja. nämlich möglich ist, ist es einfacher, einen Kompromiss zu finden. Und übrigens kann er auch ein Stehvermögen, ein peniles Stehvermögen, ähm, da erreichen. Mit bestimmtem Wissen über den Körper wird er schaffen, auch bei dem Sex eine Erektion zu bekommen. Es passiert aber oft bei Männern im bei mit 50, 16, dann wird dieses das Stehvermögen weicher. Und dann heißt das, er braucht ein bisschen bessere Erregung und dann klappt der Fetisch dummerweise oft besser. Ja. Also all dieses müssen diese Paare wissen und dann darüber sprechen. Und da empfehle ich wieder, warum sollen diese beiden alleine damit stehen? Und da ja. meine ich wieder nicht, wir gehen in die Therapie und es sind 10 bis 20 Stunden, nein, man kann sehr wohl eine Mail schreiben an eine Praxis. Wir würden gerne zwei, drei Stunden, würde ich dann da fragen, zwei, drei Stunden über dieses Thema sprechen und gucken, welche Möglichkeiten gibt es, dass wir damit den Kompromiss finden, dass die Frau sich ja. begehrt und toll fühlt und beginnt zu verstehen, was dieser Fetisch für ihn ist und dass es nicht heißt, dass er sie nicht mag. Und dann gucken, wo kann er das ähm, im Kleinen oder im Großen ja. leben. Und ja. wie? Und was bedeutet das?
0: Ja, und ich glaube, ich sage nichts Falsches, wenn, wenn ich äh, empfehle, das lieber früher als später zu machen, bevor das Problem ja. so richtig sich groß ja. auswächst. Ne? Ruhig sich ja. auch bei Zeiten trauen und ähm, sich Hilfe holen. Und das vielleicht schon das Problem, ich will nicht ja. sagen Keim ersticken, aber möglichst früh schon, bei der Wurzel packen.
1: Ja, weil du kannst es nicht im Keim ersticken, genau, hast du recht, weil ja. es soll ja gar nicht erstickt werden, eventuell. Ja. Und dieses Paar haben ja gesprochen, die haben wohl dann den Podcast gehört und es hat sich was erleichtert. Aber da würde ich gerne sagen, Entspannung, Entspannung und Langsamkeit. Ja. Nicht ein Gespräch und jetzt hat sie es verstanden, Und jetzt kann, sie hat es verstanden, kognitiv. Ja. Aber emotional das wirklich hinzunehmen und das leben zu können, das ist eine ganz andere Nummer. Ja, das War's freut mich übrigens anders. immer immer sehr. Wir kriegen
0: nämlich oft die Rückmeldung, dass Paare sich das auch auf unserem Podcast zusammen anhören. Ne? Das ja, finde ich weiß nicht, wie genau. es dir damit geht, aber ich finde das Doch, immer vielleicht auch noch mal alle. als Empfehlung an den Hörer, der uns gefragt hat, wie über das Thema sprechen, wenn die Partnerin nicht will. Mhm. Ähm, das ist überhaupt keine Seltenheit,
1: dass äh, Paare sich das zusammen anhören. Das genau. machen ganz viele. Das bekommen wir ganz oft zurückgemeldet. Das finde ich auch ein super Tipp. Das habe ich nur dem nicht empfohlen, weil yeah. das wäre eine andere Schamgrenze für Sie, ja. Wenn sie es mit ihm anhören sollte, als wenn sie mit Kopfhörern, mit ihrem Sofa, mit dem Wein, was er ihr hinstellt oder so, ganz, und er auch den Raum verlässt, ganz alleine anhört. Ja. Also ich gucke immer, welche Hemmschwelle ist niedriger für eine Person, damit man niemanden erschreckt, damit es mhm. eine Wahl gibt, zu sagen, ich kann ausmachen mittendrin. Also wirklich, wirklich niederschwellig. Ja weil es fühle will es nicht, nicht wenn es noch vielleicht ist. auch in
0: dem Fall gleich wieder so vom Partner gemeint, ne, wie wie, na, ja, wie geht sie jetzt genau, darauf auf das natürlich und so, das macht auch wieder Druck, ja. Also
1: das für stimmt. den Mann würde ich das als ja. Hausaufgabe tatsächlich nicht empfehlen, wenn wenn die hier bei mir in der Praxis wären, aber bei anderen Kau, deswegen finde ich deinen Vorschlag so gut, würde ich genau ja. das empfehlen. Hör ja. doch in unserer Folgen rein, zusammen. Ja. Und dann sage ich jetzt, bevor wir schließen,
0: wir verlinken <lacht> sämtliche Folgen, die zu den ja, heutigen Fragen cool. passen. Also Thema Fetisch, Thema Hormone, verlinken wir noch mal in den Show Notes, falls da der eine ja. oder die andere noch mal reinhören will. Und ansonsten immer her mit euren Fragen. Ihr seht, wir mhm. äh, arbeiten die ganz redlich nacheinander ab und versuchen so viel wie möglich zu beantworten. Schreibt uns einfach an achcom.rn.de oder über unseren Insta-Account achkom. Podcast per Direktnachricht und dann in vier Wochen gibt es die nächste Runde von Ihr fragt, wir antworten. Jetzt will ich nur wissen, war das ein Quickie? Das war ein Quickie. Oh, für unsere oh, Verhältnisse oh, oh. war das ein Quickie an Ich habe nicht I ganz genau... It. Ja, Dann sagen wir auch, wollen wir es nicht unnötig in die Länge ziehen und sagen Tschüss für ja. heute. Bis ganz bald. Tschüss. Wir hören uns. Macht's gut. Danke Caro für den Ciao. Quickie.
1: Tschüss. Tschüss. <lacht>